0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Franču iknedeļas izdevuma Lepoix, jeb latviskojot punkts, redakcijas ēkas augstāvā ir plaša, gaiša telpa, ko no visām pusēm ieskauj lieli logi. Te ir pelēki, ērti krēsli un dīvāni, zemi gādiņi, grāmatu plaukts – Lielos podos laikni zaļojoši telpa augi, āra terasi, no kuras paveras skats uz Parīzi. Tā ir pilsētas daļa, ko parasti nerāda pastkārtītēs. Tā ir mazliet citāda – bezierestā efeļ torņa ar daudz stāvu dzīvojamajiem namiem, modernu, saulēnu vienkārši un joprojām vilinoši. Ar raksnieku un žurnālistu Kristofu Onodibio esam apsēdušies zemajus zviļos un es izceļu uz gāda grāmatu. Viņa grāmatu, turklāt latviešu valodā. Ienīrt ir daudzas godāgas, turklāt Franču akadēmijas lielo balvu ieguvis romāns par mīlestību un par laikmet, kurā, kā sacīts anotācijā, mīlēt kļūst arvien grūtāk. 43 gadus vecēs Kristofs Onodebio, šī romāna autors, ir sarakstījis jau sēšas grāmatas saņemot vairākas literatūras balvas – bet mani saucīna strāzdiņa un franču rakstnieku Kristofu Onodibio parīzē es esmu uzmeklējusi vairāku iemēslu dēļ. Pirmkārt mani pārsteidzums sajūs mināja viņa darbs, un es vēlajos satikt cilvēku, kurš to ir radījis, kurš informatīvi bagātīgi aprakst laiku, notikumus un vietas, mūsdienās, kurās arī pati esmu bijusi, arī kā žurnāliste Beirūtu, Venecijas bienāli, teroraktus Parīzē un Briselē, Un otrkārt, es vēlajos uzzināt, ko šodien franču rakstnieki ieskatā vēl var paveikt literatūra, kad ir tik daudz citu, vilinājumu un arī atkāpšanās iespēju.
2: in the atkāpšanās path... iespēju.
1: Esmu tikko atgriezusies no izstādes slavenajā Orsē muzejā Parīzē, kur par godu Baltijas valstu simtgadēji izveidotīs stāde – simbolisms Baltijas valstu mākslā. Izceļa no somaza bukletu, domājot, kā Kristofu Onodebio, kurš ir izdevuma Lepoā kultūras nodaļas vadītājs, tas varētu interesēt. Bet viņš jau visu zina. Viņam tāds jau ir, visu arī izlasījis un grasās izstādi drīzumā apmeklēt. Raksnieks grasās braukt arī uz Rīgu, jo Latvijā izdos nākamo viņu grāmatu. Ienīrt ir pamatīgs izdevums. Vairāk nekā 300 lapušu biesis, atbilstoši tā nosaukumam, tajā tiešām var ienīrt izbaudot valodas un domas dziļumu un autor kultūras, vēstures, literatūras un politikas zināšanas. Neatstāstot saturu, varu vien teikt, ka galvenais varonis šajā grāmatā ir Cēzars, kurš arī ir franču žurnālists, tāpat kā Kristofs, un kurš šo darbu vēlta savam dēlam Hektoram. Izstāstot, kādēļ ar viņiem vairs nav kopā apdāvinātā māksliniece, nemiera pilnās spāniete Hektora māte pasa. Kristofs Onodi man atklāja, ka romāns daļēji ir... Un nav patiesība.
2: In fact, for plongée, I wanted plongée to be like a museum. Es vēlējos, lai grāmata ienirta
0: ir kā muzēs tam visam, ko esmu pieredzējis, piemēram, Beirūtā, kur notiek tieši tas, kas notiek ar galveno varoni, proti viņa nolaupīšana. Un arī citas zemes ainavas, piemēram, mākslas biennālai Venēcijā. Rakstīšana man ir kā orientieris, lai es nepazustu pats savā dzīvē. Mani romāni ir kā nelieli pieredzes ķieģeļi. Par Cēzeru galveno varoni rakstīju jau savā pašā pirmajā grāmatā. Tolaik viņiem bija 25 gadi, tieši tik pat, cik man to laik. Viņš izauga ar mani kopā, satiekot meiteni, draugus, viņš nav mans dubultnieks. pat ir grūti izskaidrot. Viņš ir kā manis paša dzīves turpinājums, taču cauri izdomātam tēlam. Ne viss, kas ir grāmatā, tieši tā ir noticis, taču es nevaru rakstīt prainavu materiālu mākslas darbiem par niršanu, ja es pats to iepriekš neesmu piedzīvojis. Tāpēc es vēlējos grāmatā runāt par daudziem un dažādiem dzīves aspektiem, jo tas ir dzīves
2: muzējs life in a novel like
1: life Es vaiccā Kristofam vai viņš te Parīzes vidū un pasaulē strādājot zināja ka viņa grāmata viņa dzīves muzejs būs arī latviešu valodā un ko franču rakstniekam nozīmē būt izmēros mazas valsts mēlē.
2: Jā, protams, un es biju ārkārtīgi lēpnus par to. Es daudz nezinu par Latviju,
0: un tādēļ uzreiz pieņēmu piedāvājumu atbraukt rudenī, kad būs iztulkota mana nākamā grāmta, kas ir ienirt turpinājums, diptiks, kā mākslas darbs, kas sastāv no divām savienotām daļām. Ar nepacietību gaidu iespēju satikt latviešus. Mana grāmata ir tulkota vairākās valstīs, bet latviešu valoda, ka to redzēju jāzīst ir ļoti īpatnēja. Man nav pilnīgi nekāda saprašanas par to, kā tā veidojas, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Grāmata ir vienlaikus moderna un pilna ar mītisku redzējumu. Es nezinu, vai
2: latviešiem tā patika vai ne.
1: Es saku Franču rakstniekam, ka latvieši ir ļoti lieli lasītāji, un tas ir kas tāds, ko mums nu dien nevar atņemt, un ir ļoti raksturīgs. ono Kristofam Onodebio, kādēļ viņa parā cilvēki joprojām lasa? Kas ir tas, ko mēs meklējam grāmatās arī laikā, kad ir tik daudz citu iespēju un vilinājumu?
2: I think we're
0: Es domāju, ka mēs meklējam pieredzes. Grāmatu lasīšanu palīdz iemācīties lietas palīdz būt daudz precīzākam pašam savā eksistencē. Raksnieks un filozofs Umberto Eko ir teicis, ja tu gribi dzīvot pats savu dzīvi, tad nelasi grāmatas, bet ja tu gribi dzīvot tūkstošiem dzīvi, tad lasi. Ir grāmatas, kuru varoņi tiešām kļūst dzīvi un īsti. Jūs varat izraudāties līdz dziļumiem par viņu nāvi, lai gan viņi ir izdomājums. Lasīšana ir kā iekļūšana citu prāto sirdīs un dzīvēs un iespēja bagātināties no tām. Man grāmatu lasīšanu palīdz kļūt labākam, pieredzē bagātākam, es tajās varu būt jeb pats sieviete. Atceros, kad rakstuju ienirt, man bija jākļūst arī par Cēzara sievu pasu. Visi rakstnieki ir arī lasītāji. Atceros, kad paņēmu rokās grāmatu, kas tapusi 5. gadsimtā pirms Kristus, es piekļuvu ārkārtīgi spēcīgai pārdomu pieredzei. Vai arī romiešu dzēnieks Ovīdīs, kad viņu izsūtīja no Romas, uzrakstīja fantastiskas poēmas par trimdu. Cik grūti ir dzīvot ārpus savas zemes, kā tevi nepieņem, un šodien tas viss atkal ir ļoti aktuāli. Domāju, ka mūsdienu migranti ļoti labi tajā sevi saskatītu. Man lasot ir ļoti svarīgi šī enerģijas laika pieredzes pārnese.
1: Runājot par laiku un laikmetu, mēs pievēršamies arī politikai. Un Francijā par to šobrīd ir grūti nerunāt. Krīstāvs sarunā ar iemenis, ka labākie valsts vadītāji un politiķi, viņa prāt, vispār ir tie, kuri lasa grāmatas, un Francijā, par kuru viņam ilgu laiku bija nopietnas bažas, šobrīd tā
2: ir. Es biju ļoti dusmīgs uz savu valsti
0: pirms prezidenta vēlēšanās uzvarēja Emmanuels Makrons. Es neesmu ideālists, es neredzu Makronu kā Mesiju, es neesmu naivs, bet pirms viņa nākšanas pie varas Francija tiešām bija nomākta depresīva apsēst ar nācijas ideju. Protams, es pats esmu francūzis, tomēr tas nav tas, kā to redzu. Mēs esam Eiropieši, mēs esam tautu sajaukums. Mīlēt Franciju nozīmē mīlēt arī visu, kas ir ārpustās. Būt francūzim nozīmē būt ļoti atvērtam. Pirms Makrona Francijā ļoti spēcīgi uzstājās ekstrēmi labēji spēki, nelaimīgi pret citiem un Eiropu draudīgi noskaņot cilvēki. Man tiešām no viņiem bija bail. Ar Macronu Francijas sabiedrība it kā atjaunoja savas saiknes ar vēsturi, bet ļoti labā veidā, proti. Ar to vēsturi, kas nozīmē citu zemju un cilvēku iepazīšanu, atklāšana savas sirds un prāta atvēršanu. Makrons un arī izglītības ministre ir moderni cilvēki, kuri interesējas par tehnoloģijām attīstību, bet tajā pašā laikā arī par antīko pasauli. Es esmu ar viņiem runājis par to, cik svarīgi ir izstrādāt datoru programmas un tajā pašā laikā prastu tulkot no sengrieķu valodas. Prezidentam Makronam personiski vēstures un pagātnes izjūta, tāpat kā kultūra un tehnoloģijas, ir ļoti svarīgas. Varbūt mēs atgriežamies apgaismības laikmetā, tā, kad rakstnieki, revolucionārie līderi bija jauni, ironiski, humoru pilni, nerātni un labi zināja vēsturi literatūru. Viņi vēlējās pāradīt valsti un, man liekas, ka ar Makronu mēs šajā virzienā. Protams, mums ir daudz problēmu streiku un veco kļūdu, taču mēs esam kļuvuši jaunāki. Es ļoti ceru, ka gaidāmajās Eiropas Savienības vēlēšanās neatgriezīsies anti-eiropiskās strāvas.
1: No rīta, kad notiek mūsu saruna, Francijas prezidents Emanuels Makrons ir visos medijos, kur iztirzāts un asi kritizēts viņa sacītais tikšanās laikā ar valsts reliģiskajiem līderiem. Makrons ir teicis, ka uzskata, ka ir jāatjauno valsts un baznīcas saiknes. Viņš nebija domājis, ka ir jānojauc sekulārās tradīcijas. Viņš vienkārši sacīja, ka sabiedrībā dziļāk ir jāienāk garīgajai dimensijai. Uzskat Kristofs Onodi Bijo.
0: Dzīvē šī dimensija ir ļoti svarīga. Nav runa tikai par kristietību vai islāmu. Vienkārši ļoti svarīgs garīgums. Piemēram, ja runājam par varonību, tā ir ļoti antīka ideja. Tas nenozīmē, ka varoņi ir tikai karā. Varonība ir arī būt labākam cilvēkam. Makrons, un tas ir absolūti redzams, ir lasījis daudz grāmatu, lūši kā Francijas premjerministres Eduārs Filips, kurš nāk no manas pilsētas. Arī iekšlietu ministres ir bijušais klasiskās literatūras skolotājs. Kultūras ministre bijusi izdevēja. Es esmu ļoti priecīgs redzēt Francijas varas gaitiņos uz grāmatu lasīšanu orientētus cilvēkus. Tās
2: tiešām ir labas ziņas.
1: Atgriežamies pie franču raksnieka paša grāmatā. Tās pirmkārt ir par mīlestību un arī ieniet ir par laikmetu, kurā kā sacīts anotācijā mīlēt kļūst ar vien grūtāk. Es vajadzēju raksniekam, kādēļ tā? Un vai šim laikam tiešām pietrūkst mīlestības? Jā, es tiešām tā domāju, jo, redzi, mēs mīlam šo, viņš paceļ mobilo telefonu.
2: Sevi.
0: Piemēram, mani ļoti šokē Instagrams. Es arī to lietoju tāpat kā citi cilvēki un daudzi tajā atzīmē laik jeb patīk pogu. Īstenībā, neiedziļinoties, kas tad viņiem īsti patīk. Bet tā ir savstarpējā apmaiņa. Ja es kādam izrādīšu uzmanību, tad saņemšu to arī pretī. Man šķiet, ka mēs esam pārāk pārņemti ar sevi, lai iedzirinātos otra vēstījumā par dzīvi par daudzām lietām. Savā grāmatā ienirt es rakstu par ļoti pilnīgu un radikālu mīlestību. Es vēlējos ataino to, kā mīlestība var eksistēt un augt divos tik ārkārtīgi dažādos cilvēkos. Tāpēc grāmatā šis stāsts galu galā tiek izstāstīts bērnam šīs sarežģītās, bet iespējams mīlestības auglī.
1: Uz atvedām Kristofs Onodi bio grāmatā ierakst novēlējumu un autogrāfu. Viņš arī pastāsta, ka ir jauna darba rakstīšanas procesā, bet tam būs nepieciešams ceļojums, kurā viņš dosies kopā ar kādu cilvēku un pētīs viņu šajā vidē. Bet rudenī Latvija. Latvija, ko viņš ar lielu nepacietību gaida. Vēl viena jauna pietura franču rakstnieka dzīves mūzejā. Mani saucīja Strāzdiņa, un šo raidījumu īstenības izteiksme es veidoju kopā ar skaņu operatoru Renāru Štēmani. Darbības vārds īstenības izteiksme izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī
0: to noliedz.